0: Возлюбленные Богом Церковь, начиная наше богослужение перед Господом, встанем, пожалуйста, и утвердим исповеданием веры нашего сердца в обетование, относящееся к преддверию нашей надежды. До воцариться воскресения Христова в наших телах. Аминь. Пожалуйста, будем петь псалом. Show. И вдох
1: Место Священного Писания. Послание апостола Павла к Ефесянам. 4 глава, 22-24 стихи. Отложить прежний образ жизни ветхого человека, сливающего в обольстительных похотях, обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, созданного по Богу в праведности и святости истины. Мы продолжаем погружаться и вращаться вокруг Слова, которое Господь излил в сердце своего посланника, в сердце апостола, брата Аркадия, нашего пастора. И мы благословенные друзья. Писание так и говорит, блажен читающие и слушающие». Мы продолжаем слушать это слово, погружаться в него, и через погружение в это слово, через пребывание в этом слове мы таким образом свидетельствуем пред Богом, что мы являемся причастниками этого драгоценного устройства, этого Божьего порядка. И написано, и блажены также те, которые не только слушают и слышат это слово, но и исполняют написанное в нем, ибо время близко. Если писалось об этом 2000 лет тому назад, то сегодня мы в трепете повторяем эти слова и говорим «время действительно очень близко и э, то есть если взять вот в океане вечности и какая-то капля там 2000 лет вроде э, можно увидеть что это совсем немного немного времени то мы находимся вот в таком сегодня времени когда время чрезвычайно близко мы продолжаем обращать внимание на три глагола в этом Откровении. Это «отложить», «обновиться» и «облечься». Мы, конечно же, будем погружаться в значение третьего глагола, но необходимо постоянно держать пред собой как знамя как в памяти, что если мы не отложили и не отложим образ жизни ветхого человека, то дальше мы двигаться просто не способны. Отложить это в первую очередь, выявить этот прежний образ жизни, ясно понять, в чем он заключается, возненавидеть его, отвергнуть его, проклясть этот прежний образ жизни в исповедании уст и подписать юридический документ. Я отрекаюсь от суетной жизни, переданной мне от отцов. Я отрекаюсь от этого прежнего образа жизни. И таким образом нам открывается возможность стать на следующую ступень или сделать следующий шаг, а это обновиться, обновить свой разум, духом, нашего ума, Духом Божьим, который есть в нашем Духе, который дается нам по праву рождения от Бога. И, конечно, там есть определенный труд обновить свой ум. Мы задействуем в этом все наше усердие, мы погружаемся, мы копаем это Слово, мы исследуем, мы вникаем в Него, мы учимся выполнять это Слово, мы учимся платить Богом поставленную цену за это Слово. И, конечно же, во всем этом Бог делает свою роль, Он дает нам э, откровение через свой порядок, как это делается. И мы погребаемся в крещении, в смерть Господа Иисуса, чтобы восстать, восстать уже в новом образе жизни, в новом понимании Слова Божьего. Это называется обновленный ум. И, как пастор приводил нам, Неоднократно различные примеры – это образ царя Навуходоносора. Там также представлен этот ум, который Бог говорил, «Ты убери свой ум, ты перестань полагаться на свой ум, а иначе произойдет нечто катастрофическое. Перестань толковать Слово Божье своим умом». Но Навуходоносор, вы знаете, не внял. Пророк Даниил говорил ему, что нужно сделать, как повести себя, но он не внял. Ну и в очередной раз, когда вот он, но ну, все все-таки ж я могу». Ну, не это ли величественный Вавилон, который я построил? Господь дал мне это могущество, Господь дал мне эту силу и мудрость, но я построил. Ну и вот... Тот же час превратился, то есть Бог поразил его ум так, что лишил его совершенно ума, и он стал животным. И полнота времени прошла, доколе он не познал, что есть владычествующий над царствами земли Всевышний, которого владычество вечное, царство неприходящее – и когда он познал, его ум был воскрешен, обновлен, и уже мы видим откровение Божие. Ныне я провозглашаю, нет столь великого, как Бог небес. Бог Даниила, вы знаете, вот удивительно, что Бог, Богу нравилось, когда Бога небес называли Богом Моисея, Богом. Иакова, Богом Авраама, Исаака и Иакова, Богом, в данном случае, Даниила. И, конечно, когда мы проходим и перестаем полагаться на свой ум и э, трепещем пред Богом, э, наш ум обновлен, и мы можем двигаться и делать следующий шаг, который называется «облечься» в новый образ жизни, облечься в праведность Бога. Чтобы эта праведность... Мы не можем облечься в праведность, которая ну, прилетит откуда-то сверху. Мы имеем возможность облечься в эту праведность только лишь, если мы ее взрастим в себе. Она как семя, правда, это э, будет в нас как истина посеяна, Праведность Божия, мы ее будем взращивать, и потом, конечно, мы можем восклицать вместе с Пророком Исаией и веселиться о Боге, как написано у пророка Исаия, 61:10. Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя, о Боге Моем, ибо Он облег меня в ризы спасения, одеждою правды, одел меня. «Как на жениха возложил венец, и как невесту украсил убранством, ибо как земля производит растения свои, и как сад произращает посеянное в нем, так Господь Бог проявит правду и славу пред всеми народами». То есть, эм, когда говорится, Авраам родил Исаака, Исаак родил Иакова, Иаков родил двенадцать сыновей». Мы понимаем, что не Иаков родил, Иаков дал семя. Поэтому Бог проявит правду и славу перед всеми народами, но эту правду и славу мы взрастим в Своем Духе. И, конечно, пребывая в этом процессе, Господь всегда нам объясняет и дает определение истины, назначение этой истины и цену, которую мы призваны заплатить за обладание этой истиной. Мы прошли уже шесть составляющих этой цены – за право обликаться в одежды правды и остановились на седьмой составляющей, чтобы вершить правосудие Бога, и эта седьмая составляющая – это обличение в искупление, обусловленное в соблюдении Песах Господа по уставу, установленному Богом. Каждая деталь ежегодного празднования Песах указывала на юридическое право и на выход из Египта, символизирующим право на свободу от суетной жизни и на вхождение в землю обетованную, которая символизирует право на окончательное освобождение от рабства греха и смерти в теле, а в будущем и на окончательное освобождение от самого тленного тела и от смертной души, которые благодаря достойному вкушению Аганца Песах облекутся в нетление и в бессмертие, и мы будем восхищены при утренней звезде, зашедшие на небосводе нашего Духа». То есть, и мы в этом, конечно же, участвуем. Но чтобы эти сокровища, которые мы много, много раз слышали, сокровища этого праздника, Песах, стали реальностью в нашей жизни, Писание вменило нам в необходимость выполнять 10 условий, которые записаны в 12 главе книги «Исход». Мы уже рассмотрели 9 условий, обратились к заключительному, десятому условию, которое звучит так. Ешьте же его так, пусть будут швесла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью. Это Песах Господа, исход 12.11. Слово поспешность помимо его прямого назначения, что очень важно, спешить, торопиться и не опоздать, на иврите включают в себя такие значения или оттенки. Взять на себя иго, переносить страдания, облечься в мантию ученика, облечься в оружие света, обновить свое мышление, размышлять о законе Всевышнего, облечься в одежды правды, стоять, на страже неповреждения Слова Божия». И мы вот продолжаем вникать в оттенки этих значений, которые Господь нам раскрыл через слово нашего пастора, своего посланника. И, то есть здесь есть такое значение «жаждать и находить удовольствие». То есть есть Пасху, Господню или «есть Песах Господа» с поспешностью, на иврите означает «жаждать и находить удовольствие во вкушении Песах в предмете слушания Слова Божьего о Царстве Небесном». Как написано в Евангелии от Матфея, 5 глава, 6 стих, «Блажены алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся». То есть, человек должен испытывать определенную жажду пред Богом. Только жаждущий человек будет насыщен Богом. Иисус говорил, «Если кто жаждет, иди ко мне и пей». Иногда люди пытаются обращать в веру тех, которые не жаждут. Человек жаждущий отличается от того, который не жаждет. Но Иисус призывал к себе жаждущих людей. Знаете, в современном мире люди идут в церковь, это прилично так. Мне когда-то один вот человек из нашей церкви сказал, Дим, ну, это я размышлял, да? И говорит, даже если вот я в церкви не слушаю слово, там внимательно все не вникаю, я считаю, что это... Хорошо, хороший тон, признак хорошего тона. Раз в неделю одеться очень прилично. Так мы в работе, там в грязной одежке, в простой, в спортивных костюмах, в шортах бегаем. Раз в неделю одеться, прилично. Вспомнить, что ты личность, что ты человек. Вот. Но я послушал, ужаснулся внутри. ну Помолчал, этого человека давно нет среди нас. Но вот встречаются такие люди и... Это встречные люди, да, проходящие. Но они заполняют молитвенные дома, такие люди. Они ходят, это прилично, это хорошо, это признак хорошего тона. Вы знаете, сейчас, конечно, меняется все, и быть христианином не так престижно становится, опять, как когда-то было в самом начале. Их гнали, убивали, распинали, бросали львам все трудности этого мира бросали. Это христиане натворили, это они виноваты, это они подожгли Рим там или еще что-нибудь такое. Вот. А потом стало быть модно очень христианинам, и люди потянулись, вот, особенно с тех пор, когда Император Константин обратился в христианство и начали вообще насильно обращать христианство. И, и стало много верующих, и это очень престижно. Но у людей нет жажды. А Иисус говорил, если у тебя нет жажды, не ходи ко мне, не приходи. Кто жаждет, иди ко мне и пей. Люди, которые называют себя верующими, но у которых отсутствует жажда и алканье правды, обуславливающие правосудие, выраженное в совершении судов Божьих, это люди, у которых отсутствует элемент поспешности при вкушении Песа Господа, то есть они нарушают устав Пасхи. Жажда соработать с правосудием Бога – это некое свойство, которое облекало человека в премудрость Божию, которое наделил его Бог и посредством которой он мог бы судить о Боге и о его делах, давать соответствующую правильную оценку». И Бог этого хотел, чтобы люди восхищались делами рук Его, чтобы славили боящихся Бога, чтобы радовались о славе Иерусалима, давали правильную оценку тому, что делает Бог. Но мы должны, конечно, испытывать самих себя, понимая, что есть цена, и проверять себя, то есть, Потому что, когда человек поистине жаждущий и алчущий правды Божией, праведности Божьей, то Бог его будет насыщать, и результатом такого насыщения будут определенные проявления, о которых мы вот прочитаем. Результат вкушения Агнца Песах с поспешностью, выраженной в жажде нашего сердца, слушать Слово Божие с тем намерением и с той готовностью, чтобы немедленно выполнить его, будет выражаться в таком поиске общения с Богом в своем сердце, в котором мы уже ранее видели Его во святилище. Псалом 62, 2, «Боже, Ты Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я, Тебя жаждет душа моя. По Тебе томится плоть моя в земле пустой и ссохшей и безводной, чтобы видеть силу Твою и славу Твою, как я видел Тебя во святилище. Ибо милость Твоя лучше, нежели жизнь. Уста мои восхвалят Тебя. Так благословлю Тебя в жизни моей, во имя Твое вознесу руки мои». То есть... Этот человек увидел Бога во святилище. Чтобы увидеть Бога во святилище, нужно быть вознесенным на Великую и Высокую гору, которая есть гора Сион, которая есть верх красоты. И там является Бог. Сион, который есть верх красоты, является Бог. И мы призваны, пастор здесь добавляет, что мы призваны увидеть славу Бога в Его тела, которое есть Церковь Его. И эту славу представляет избранный Богом остаток. А для этой цели необходимо иметь причастность, то есть нужно быть поставленным на эту гору Сион, нужно быть вознесенным на эту гору Сион. Таким образом, мы только можем иметь причастность телу Господа, через познание истины, обуславливающей тайну Вышнего Иерусалима. Это тайна. Есть тайна беззакония, есть тайна благочестия. Бог, чтобы увидеть тайну благочестия, нужно быть вознесенным на Сион или стать причастником тела Христова. По-другому невозможно увидеть этой славы, невозможно никак понять. То есть с Сиона мы можем увидеть то, что драгоценно в очах Божьих – то, что он видит красивым, возвышенным, великим, а с другого любого места, но мы никак не можем увидеть вот этой красоты и этого величия Божьего. То есть, глазами Бога посмотреть на вещи. Конечно, когда мы будем смотреть глазами человека, мы увидим много недостатков. Бог говорит, не видно ворожбы в Израиле. Ну как не видно? Господи, ну ты ж посмотри. Люди ворожат, колдуют, противятся. А Бог говорит, а Бог смотрит определенным образом. А Он говорит, не вижу, не видно. И начинает нас. И прежде чем мы увидим вот эту красоту Иерусалима в самих себе, точно так же, чтобы преобразиться в этот образ, мы призваны... Увидеть эту красоту. Давайте прочитаем Откровение Иоанна. 21 глава с 10 стиха и вознес меня в Духе на Великую и Высокую гору, и показал мне великий город, святый Иерусалим, который не сходил с неба от Бога. Он имеет славу Божию. Светило его подобно драгоценнейшему камню, камню, как бы камню яспису кристалловидному. Он имеет большую и высокую стену, имеет двенадцать ворот, и на них двенадцать ангелов. На воротах написаны имена двенадцати колен сынов Израилевых». Все это очень красиво, это верх красоты, это великолепие в глазах Бога. Бог восхищается, восхищается этой красотой. И, конечно, мы, чтобы, знаете, э, стать причастниками, мы тоже должны увидеть и тоже начать восхищаться и говорить, действительно, какая красота. <свист> Стена города имеет 12 оснований, на них имена 12 апостолов Агнца. Город расположен четвероугольником, и длина его такая же, как и широта. И измерил он город тростью на 12 тысяч стадий, длина и широта, и высота его равны. Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Двенадцать оснований стены города украшены всякими драгоценными камнями. Здесь перечисляется двенадцать камней, которые нам известны. А двенадцать ворот – двенадцать жемчужин. Каждые ворота были из одной жемчужины – Улица города чистое золото, как прозрачное стекло. Храма же я не видел в нем, ибо Господь Бог Вседержитель, храм его и агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его агнец. Спасенные народы будут ходить во свете Его, и цари земные принесут в Него славу и честь свою. Врата Его не будут запираться днем, а ночи там не будет, и принесут в Него славу и честь народов, и не войдет в Него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни». Пастор дал таких шесть главных деталей, на которые он обратил внимание, на которые Дух Святой обратил внимание. И мы прочитаем эти шесть таких важных деталей этого города. Конечно, там намного-намного больше. Первое, что увидел Иоанн, будучи вознесенным в Духе на Великую Высокую Гору, это великий город, святый Иерусалим, который не сходил с неба от Бога. Практически, с одной стороны, это состояние сопричастности доброго сердца с Вышним Иерусалимом. То есть, чтобы увидеть и чтобы иметь возможность устроить себя и проявить красоту этого города в себе, и стать этим городом, который Иисус сказал, не может укрыться город, стоящий наверху горы, только через сопричастие к этому Иерусалиму, стать с ним одно – а с другой стороны, это образ второго пришествия Христова, пребывающий в добром сердце человека, в котором Христос возвращается на землю в сопровождении своей избранницы, которую он ранее восхитил. То есть он не сходил с неба от Бога. Это нисхождение с неба на землю явится ознаменованием одновременно двух великих событий – судом над зверем и его царством и началом тысячелетнего царства». Однако прежде чем стать причастником и вершителем этих событий во времени, они должны быть приняты и укоренены в нашем добром сердце как наследие нашего упования в Боге, содержащееся в формате плода правды, мира и радости во Святом Духе. Нам следует раз и навсегда уяснить, что мы будем причастниками только тех событий, которые мы взрастили в своем сердце из семени услышанного слова о Царстве Небесном в плод Царства Небесного. Для этого у нас есть время, и для этого мы призваны спешить, поспешать, чтобы взрастить этот плод. Мы принимаем Царство Небесное как семя и взращиваем. Если человек не имеет в своем сердце плода в достоинстве утренней звезды, Навряд ли он сможет возлюбить явление Христа за своей избранницей и иметь жажду в своем сердце быть восхищенным». То есть э, он будет э, бояться этого дня. «А что, если Господь придет, а я не готов? Что мне делать?» э, Есть такие песни, Вот, когда он явится... Э, что ж мы будем делать? Ужас начнется. И люди поют вот воодушевленно такие песни, они сами себя готовят на суд, вот этот суд Божий. А следовательно, такой человек не сможет вкушать агнца Песах с поспешностью, в силу чего всякий раз, вкушая вечерю Господню, он будет есть ее себе в осуждение. Там будет присутствовать элемент суда, человек может начинать болеть, в конце концов, он может начать умирать то есть этот суд выражается таким образом. Второе, что увидел Иоанн, будучи вознесенным в Духе на Великую и Высокую гору. Это то, что великий город Святый Иерусалим, который не сходил с неба от Бога, имел славу Божию. Нам уже достаточно хорошо известно, что слава Вышнего Иерусалима, обуславливающая Царство Небесное, находится одновременно в трех измерениях. На высоте небес, во святилище и в сокрушенном и смиренном сердце человека в лице Иисуса Христа. Святилище – это тело Христова. Эта слава Божия пребывает в трех измерениях. Колосянам 1, 26, 28. «Тайну, сокрытую от веков и родов» ныне же открытую святым Его, которым благоволил Бог показать, какое богатство славы в тайне сей для язычников, которая есть Христос, в вас упование славы, которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным во Христе Иисусе». То есть служение апостолов здесь ярко просматривается, то есть вразумлять, Вразумлять это делиться разумом, умом Христовым делиться, это называется по Писанию вразумлять и учить. То есть нужно это, знаете, мы слышим эту истину, и нужно заучивать ее. Я вот иногда услышу и думаю: вот если я не сяду и не заучу, Допустим, какие-то важные аспекты. Я еще долго, опыт есть уже, буду хромать, потом путаться. Вот что-то я слышал, но потом что-то непонятно, не, не могу, неясно там написано внутри. Надо, чтобы ясно было, чтобы читающий мог ясно прочитать, поэтому надо прям брать какие-то аспекты, заучивать, заучивать наизусть. Если человек не знаком с устройством славы Божией, выраженной в его сердце в живом уповании на имеющуюся у него надежду, а надежда должна быть, надежда это взращенное Божье Слово, то есть это не посеянное слово, а это уже которое выросло там, он уже имеет ее, то есть он купил, он заплатил. Знаете, когда человек принимает слово, он еще не платит цену. Он только небольшую часть цены платит в том, чтобы услышать это слово, и он загорается, ему интересно, и он рождается от этого благовествования. Он принимает, но потом это же слово становится горьким в очреве, и нужно переживать эту горечь, и нужно платить цену. То есть, когда оно сладкое, ну какая цена? Ну все любят сладость, большинство людей любят сладости. Вот, и, и, и цены не надо. А, а вот с горечью не, не, не все любят переживать эту горечь. Он имеет эту надежду, он заплатил цену. Навряд ли он сможет иметь явить, иметь жажду в своем сердце, то есть если не устроено, если нету этой надежды в его сердце, незнаком человек с этим, то он э, не сможет иметь вот эту жажду и не будет, не будет поглощен этой жаждой, чтобы заплатить любую поставленную Богом цену для того, чтобы выполнить условия Бога, чтобы э, э, согласиться с, на работу и э, идти за Господом, куда бы он ни пошел а следовательно, он не сможет вкушать агнца Песах с поспешностью, в силу чего, всякий раз вкушая вечерю Господню, он будет есть ее себе в осуждение. Третье, что увидел Иоанн, будучи вознесенным в духе, и то, что призваны увидеть мы, и мы это видим, когда Бог вознес нас на, и дал нам эту высоту и поставил нас наши ноги на твердом основании которое есть церковь Иисуса Христа. На великую высокую гору это то, что великий город, Святый Иерусалим, который не сходил с неба от Бога, имел светило, которое было подобно драгоценнейшему камню, как бы камню Яспису крестоловидному. Это светило, с одной стороны, служило в сердце человека свидетельством его совершенства во Христе Иисусе, а с другой являлось средством общения человека с Богом и Бога с человеком, так как функция драгоценного ясписа позволяла Богу слышать человека, а человеку позволяла слышать Бога. А посему, в принципе, это драгоценное светило в сердце человека представляло ум Христов, находящий свое выражение в премудрости Святого Духа, дающего возможность и власть человеку проникать в недра сокровенных божественных намерений, а Богу проникать в сокровенные недра человека и пребывать в недрах человека. 1 Коринфян 2,16 «Ибо кто познал ум Господень, чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов». Знаете, светило – это, которое вот поднимается или пробуждается. Вот здесь вот в духе нашем должно быть вот это насажденное ухо, которое мы слышим. То есть, написано, каждый день он пробуждает, пробуждает ухо мое, подобно учащемуся. То есть, вот это наличие этого уха или ума Христова в нашем духе делает нас учениками, способными учиться. Часто Бог, когда говорит откровение, Он говорит, имеющий ухо слышать, Дослышит. Здесь не наши два уха человеческие, здесь орган нашего Духа. И Он насадил его, Он растет в нас, и мы призваны Его иметь. И если кто имеет Его, то есть кто является учеником, тот дослышит, что Дух говорит церквам. А если человек не слышит, значит, у него нету. Он не ученик, у него нету этого уха. И потом удивляешься, люди, когда услышат это слово, оно их вообще не... взрыв не происходит внутри. У человека, который Божий человек, когда он услышит, у него начинает там гореть, настолько колыхаться внутри от этого слова... Вот. А кто-то ровно, ой, что вы там такого особенного увидели? Потому что нет у него этого светила драгоценнейшего. Оно драгоценно пред Богом, и оно драгоценно для человека, потому что таким образом освещает. Свет достигает. Доказательством подобной констатации является тот фактор, что стена Вышнего Иерусалима была также устроена из драгоценного ясписа. Стена – это образ, свидетельствующий в очах Бога, что данный человек являлся совершенным в очах Бога. А, что, а то, что яспис являлся первым основанием в стене, на котором было написано имя апостола Симона Петра, которое означает «слышать», то из этого следует, что функция ясписа в первом основании выражала себя в способности слышать Бога. Яспись также находится на судном наперстнике первосвященника, в которые были помещены Урим и Тумим, благодаря которым Бог слышал человека, а человек слышал Бога. Если человек не знаком, что такое совершенство и какую цену необходимо заплатить, чтобы Христос мог пребывать в Его сердце и чтобы Он мог позволить Святому Духу поместить Его во Христа, то такой человек навряд ли сможет иметь подлинную жажду принять в себя Христа и поместить себя во Христа. А следовательно, он не сможет вкушать агнцопесах с поспешностью, в силу чего всякий раз вкушая вечерю Господню, он будет есть ее себе в осуждение. И вы знаете, когда апостол Павел говорит, вот вы многие болеете, там и духовные болезни, и плотские могут быть задействованы, и Человек страдает, человек находится в таком сложном состоянии, у него не получается расти. Почему? Потому что он не выполняет правильно праздник Песах, потому что в нем это отсутствует. Он никак не может понять, и всегда учащийся, и никогда не могущие дойти до познания истины, вот а так Писание их называет. Это люди не то, что как бы они не учатся, нет, они стараются учиться, но у них абсолютно все сбито, не получается. Ну и самое главное, что не получается праздновать праздник Песах по уставу. А мы можем это научиться и познать только через ученичество, через научение, имеющий ухо слышать, да слышать, что Дух говорит церквам. То есть порядок Божий, блажен читающий. Мы благословенные, друзья, мы очень благословенные, потому что мы нашли этот э, источник, мы поставили себя в зависимость от этого источника. нету другого порядка. Вот Бог благословил этот порядок, блажен читающий, слушающий и соблюдающий. Это вот этот святой город Иерусалим. Это устройство Бога, в котором мы устрояем себя. Знаете, мы все на разном уровне Существует три основных уровня, а на этих уровнях очень много разных. И мы все растем возрастом Божиим, устрояемся в жилище Божие Духом, и мы соединены все сердцами нашими. Мы заботимся друг о друге, помогаем друг другу и приходим в полноту Божию. И, знаете, можно увидеть, что Церковь Божия приходит в полноту. То Слово на том уровне, как мы его слышим и как мы реагируем, ну, просто диву можно даваться, как святые реагируют на слова Божие, и как сердце наше реагирует, внутренность наша реагирует на это слово. Не так, как это было раньше, по-другому. Мы растем, друзья. Четвертое, что увидел Иоанн, это то, что великий город, о котором мы говорим, в который мы устрояем себя, Святый Иерусалим имеет большую и высокую стену во 144 локтя, состоящую из 12 драгоценных оснований, на которых написаны имена 12 апостолов Агнца. Откровение 21, 17, 18. «И стену его измерил во 144 локтя, меру человеческую, какова мера и ангела. Стена его построена из ясписа». А город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Я уже свидетельствовал, вы знаете, вот у меня только недавно открылось, вот буквально на одном из последних служений, я уразумел. Вы знаете, когда-то или в детстве я услышал это местописание, и у меня нарисовалась стена, так проходящая прямо через Иерусалим, эта стена. И вот столько лет я вдруг я, у меня открывается, что стена она вокруг города идет, полностью окружает город. А то у меня прямо она через Иерусалим проходила, и я вот такой образ носил и думаю, господи, вот мы растем, меняемся, и даже вот такая вот перестройка происходит, потому что вдруг обнаруживается, что не, не, не так. Нужно вдруг переучить и исправить что-то. Вот. Но мы растем, друзья, мы растем, познаем, и, и вдруг раскрывается это величие Божие ярче и ярче. Рассматривая этот образ примитивительно к устройству человеческого сердца, следует, что размер стены указывает на наличие в сердце запечатления Святым Духом. И такое запечатление подтверждается свидетельством 12 драгоценных оснований, на которых мы призваны устоять себя в Дом Божий. «Священство святое», Откровение 14,1. «И взглянул я, и вот Агнец стоит на горе Сионе, и с ним 144 тысячи, у которых имя Отца Его написано на челах». То есть, там стоит уже печать. Когда имеется в виду имя Отца Иисуса, то есть, здесь говорится, вот это сыновство и это отцовство – то есть, когда мы полностью познали и утвердились в истине о делегированном отцовстве. Это есть свидетельство для нас, что у нас стоит печать Божья на наших челах. И вы знаете, еще Бог не поставил всем эту печать. Мы, мы еще в процессе утверждения. Как только будет поставлено последний, человек будет запечатлен, произойдет нечто невероятное, потому что написано, вот эти четыре ангела стоят на четырех концах земли, держащих четыре ветра, которым было сказано, не делайте вреда ничему, пока не поставим... «Печать и начала хоробов Бога нашего». То есть запечатляет. И это запечатление происходит через благовествуемого слова. Но мы его слышим, в нем нужно утвердиться, потому что печать – это нечто, это есть документ. Нам дается документ, пусть даже с подписью документ. То есть, когда документ с подписью, это благовествуемое слово предлагается нам. Мы его принимаем, мы его слышим, мы его начинаем разуметь, но в нем нужно утвердиться. И вот печать свидетельствует, что утвержден, закончен процесс утверждения, сертифицирован, можно так еще сказать другим таким современным языком. Если человек не будет запечатлен Святым Духом, навряд ли он сможет иметь жажду в своем сердце быть стеною в очах Божьих. А следовательно, он не сможет вкушать агнца Песах с поспешностью, в силу чего всякий раз, вкушая вечерю Господню, он будет есть ее себе в осуждение. А чистое золото, из которого был построен город в сердце человека, указывает, что данный человек творит правду Божию в правосудии Божьем посредством исполнения заповедей Божьих. Матфея 5,19. «Итак, кто нарушит одно из заповедей всех малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном». Если человек не научен как следует творить правду, навряд ли он сможет иметь жажду в устройстве в своем сердце города из чистого золота, а посему он не сможет вкушать агонца Песах с поспешностью, в силу чего всякий раз, вкушая вечерю Господню, он будет есть ее себе в осуждение. Следующее, пятое, что увидел Иоанн, это то, что великий город Святой Иерусалим имеет 12 ворот. Каждые ворота были из одной жемчужины, а на них 12 ангелов, и на воротах написаны имена 12 колен сынов Израилевых. Откровение 21, 12, 21. «Город имеет 12 ворот, и на них 12 ангелов. На воротах написаны имена 12 голен сынов Израилевых, а 12 ворот, 12 жемчужин, каждые ворота были из одной жемчужины. Рассматривая образ 12 жемчужин ворот применительно к устройству человеческого сердца, следует, что это результат, произведенный от пребывания напасти со Христом» мы Когда слышим каждый из нас это слово, мы его сразу же обращаемся к самим себе. Конечно, иногда дух захватывает, когда мы можем как-то увидеть, что Бог приводит этот Иерусалим в полноту, и когда явится эта полнота на земле, просто дух захватывает от этого великолепия, что, что произойдет, как Бог будет хвалиться этим потрясающим событием, когда... Придет день Господень, явится этот день Господень. Святая суббота, она появится сформированная, потому что она будет уже в обновленном теле. И это будет потрясающее единство, любовь Агапи выраженная, исцеленные тела человеков, обновленные. То есть, такая необыкновенная гармония в среде святых, потрясающая гармония. Но когда мы слышим, это задача у нас сейчас применительно каждый человек к своему сердцу. И из этого следует, когда мы рассматриваем эти 12 жемчужных ворот, это результат, произведенный от пребывания напастей со Христом, то есть вы прибыли со мной в напастях моих, и я завещеваю вам это царство. То есть, чтобы получить это завещание и потом вступить в наследство, согласно этого завещания, человек должен страдать вместе со Христом. Ворота – это образ власти и силы, обуславливающий и охраняющий суверенные права личности». Матфея 16:18. Я говорю тебе, ты Петр, и на камни, я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее. То есть люди такого вот уровня, посланники Божии, то есть, когда они будут находиться в этом основании или в этой главе, в этих воротах, то эта церковь будет очень сильная, ад не сломит ее. А если нету церкви человека, который бы представлял отцовство Бога. Вы знаете, эту церковь или это общество очень легко отводить от цели. Ох, какое-то пророчество вспыхивает, ложное пророчество, прорицание, или сон какой-то приснился, и все, люди начинают запутываться. Сатана фальсификатор такой удивительный. И, конечно же, он может эту программу давать, и люди сбиваются, потому что нет основания. Врата ада не одолеют ее, когда она будет создана таким образом, когда во главе будет стоять человек, представляющий отцовство Бога. Жемчуг, из которого были устроены двенадцать ворот, – это образ, представляющий результат страдания, в котором человек принимал семя слова о Царстве Небесном. 12 – это образ порядка, обуславливающий инфраструктуру Царства Небесного в сердце человека. Когда мы принимаем истину Слова Божьего, мы будем испытывать страдания. И таким образом формируются эти ворота и этот порядок Божий. Если человек не знаком с инфраструктурой Царства Небесного – содержащийся в 12 жемчужных ворот. Навряд ли он сможет иметь жажду в устройстве таких ворот в своем сердце. А, следовательно, он не сможет вкушать агон Песах с поспешностью, в силу чего всякий раз, вкушая вечерю Господню, он будет есть ее себе в осуждение. Я напомню, мы говорим о цене, которую мы призваны платить за то, чтобы облечься в... В эти одежды правды, и мы призваны вкушать агонца Песах с поспешностью. И поспешность включает вот, вот этот смысл глубокий, широкий, смысл, который Святой Дух раскрыл для церкви. «Шестое, что увидел Иоанн, это то, что великий город Святый Иерусалим будет руководящим светом для спасенных народов, и что цари земные принесут в него славу и честь свою, и этот город не вой... в этот город не войдет ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у агнца в книге жизни». Откровение 21, 24, 27. «Спасенные народы будут ходить во свете Его, и цари земные принесут в Него славу и честь свою». Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет, и принесут в него славу и честь народов. И не войдет в него ничто нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнса в книге жизни». Ну а вот, вы знаете, вот Иерусалим, конечно, и войти в него, ну, плата очень высокая. Когда люди начинают слышать об этой плате, они говорят, «Ну а вот если бы так вот, как разбойник на кресте, ну, Какую он плату? Разбойничал всю жизнь, людям зло творил. Ну, потом просто сказал, помяни меня, Господи, помолился молитвой грешника, ну и попал в рай. Вот, как бы вот на Иерусалим явно вроде не тянул, но как бы, а вот в рай... Вот, хотелось бы сильно. Но вне вот этого порядка Божьего написано Откровение 22.15, а вне псы и чародеи. То есть псы, берегитесь псов, чародеи, любодеи и убийцы и идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду». То есть, почему человек не становится частью Иерусалима? Почему он в сердце его не расцветает, не вырастает этот город? Потому что он любит делать неправду, и он любит эту неправду. Любит как-то что-то по-своему делать. Любит не всегда слушаться, не всегда проявлять послушание. Когда ему... Э, импонирует это слово, вы знаете, он слушается. А когда не импонирует, ну, нарушение вкушения устава в Пасхе, потому что нужно было кушать целиком. И он любит неправду. Ну, и истину, как бы, вроде любит. Но, смотрите, как написано, разделение идет. Если ты вне, если ты не устраиваешь себя в жилище Божие, если ты не устраиваешься в этом теократическом порядке Бога. Вот демократично. в демократии там легко. Знаете, говорит, этот человек всегда, помните, как царь говорит о пророке: этот человек всегда говорит против меня. Вот когда не приду на собрание, он всегда говорит: Я пойду в ту церковь. Там, знаете, вот иногда, может, кто-то и скажет какой-то левый такое что-то противное, выйдет такой необузданный какой-то там проповедник, а в основном-то говорят так, ну, как чтобы елеем, как бы, что приятно. «Иди, будет тебе успех, вот вы спасены, все хорошо, вперед!» И не раскрывают ни беззакония, не раскрывают уставов Божьих, вот я буду туда ходить. но вне человек не он попадает вне, он любит делать неправду, он любитель этой неправды и он пес он вне этого города. Поэтому вот здесь вы знаете такая отрезвляющая истина которую помазание к Божию напоминает нам. Вы знаете, нет такого состояния, и где-то посередке такая теплая серединка. Ты или вне, или в Иерусалиме. Или ты устраиваешь себя в этот город и посвятил туда всю свою жизнь, все, свое, все свои силы, всю свою любовь, все свои целеустремления. И, конечно, когда ты сделал это решение, тогда Бог открывает тебе тесные врата. Когда Он открывает тесные врата, тогда ты можешь пройти через эти тесные врата, признать Божий порядок и стать на узкий путь. Когда ты идешь по узкому пути, Он будет тебе открывать на этом узком пути, как на, на нем сохранить себя и устроить себя в этот город Иерусалим, вот что мы сегодня с вами имеем. Но ну что они так вот держатся за этого пастора, за этого, называют его помазанником и прямо дышат на него так благоговейно. Но почему? Потому что это Божий порядок. Конечно же, так дышат и так держатся, а потому что в ней не хотят попасть. Вот такие вот люди собрались вот в этом служении». Рассматривая образ открытости 12 жемчужных ворот применительно к устройству человеческого сердца, следует, что это результат, произведенный от обличения в света, быть светильником в доме спасенных народов и городом на вершине горы для народов и царей, не знающих Бога и не познавших Бога предназначение этого города. Матфея 5, 14, 16. «Вы – свет мира, не может укрыться город, стоящий на верху горы, и зажегши свечу не ставят ее под сосудом, но на подсвечнике, и светит всем в доме. Так светит свет ваш пред людьми». То есть Бог раскрывает, Иисус раскрывает. Вот порядок Божий. «Таким образом ты призван, находясь в порядке Божьем» пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Вот это ваше. здесь говорит, что человек соединен с телом, он не представляет один самого себя, он представляет тело Христова. «И если человек не знаком с определениями, обуславливающими совершенство своего Небесного Отца, как быть изливающимся светом и дождем на праведных и неправедных, то навряд ли он сможет иметь жажду быть облаком и светом, наполненным и изливающим правду Бога в его совершенном правосудии. А следовательно, он никогда по-настоящему не сможет вкушать агнца сопесах с поспешностью, в силу чего, всякий раз вкушая вечерю Господню, он будет есть ее себе в осуждение. Иов 37, 11-14. Также и влагою он наполняет тучи, и облака сыплют свет его». И они направляются по намерениям его, чтобы исполнить то, что он повелит им на лице обитаемой земли. Он повелевает им идти или для наказания, или в благоволение, или для помилования. Внимай симу Иов, стой и разумевай чудные дела Божьи». То есть такой человек становится запахом смертоносным на смерть и запахом живительным на жизнь. Следующий результат – вкушение. «Агнца Сапесах с поспешностью, выраженной в жажде нашего сердца слушать Слово Божие, с той готовностью, чтобы немедленно выполнить его, дает Богу возможность посещать пустынные пажити и холмы нашего сердца и утолять их жажду». Псалом 64, 10, 14. «Ты посещаешь землю и утоляешь жажду ее, обильно обогащаешь ее, поток Божий полон воды. Ты приготовляешь хлеб Ибо так устроил ее, напояешь борозды ее, уравниваешь глыбы ее, размягчаешь ее каплями дождя, благословляешь произрастание ее. Венчаешь лето благости твоей, и стези твои источают тук, источают на пустынные пажити, и холмы припоясываются радостью, луга одеваются стадами, и долины покрываются хлебом, восклицают и поют. В данном случае мы встречаемся с результатами поспешного вкушения Песах, которые будут происходить в нашем сердце и являться плодом нашего духа, потому что есть с поспешностью Песах Господа – это оплодотворять себя семенем Царства Небесного» и готовностью быть оплодотворяемым семенем Слова Царства Небесного является наша жажда, которая в духовном измерении является образом созревшей яйцеклетки, которая готова к оплодотворению. В данном случае присутствует также и сочетание составляющей времени, составляющей жажды. Они как бы находятся друг в друге и подтверждают истинность друг друга. Жаждать это томиться жаждой или страдать от отсутствия воды, а посему жажда это составляющая страдания за истину учитывая, что это изречение является неким иносказанием жажды доброго сердца, которое жаждет и ищет Бога в изречениях Писания и в великих делах Божьих, совершенных в судах Его. Приведем несколько иную версию данного изречения, которое приоткроет для нас ее содержание, основанное на откровениях Писания о сотрудничестве доброго сердца с глубинами помышлений Божьих, содержащихся в уме Христовом». Ты посещаешь добрую почву сердца, то есть доброе сердце – это приготовленное сердце к слышанию Божьего Слова. И Бог посещает, дух дышит, где хочет. Не знаешь, откуда приходит, куда уходит, так происходит с рожденным от духа. Утоляешь жажду ее» обильно обогащаешь ее. Ибо Тот, Которого послал Бог, говорит слова Божии, ибо не меру дает Бог Духа. Ты приготовляешь почву сердца к произрастанию в нем хлеба жизни, ибо так устроил ее. Напаяешь прямые пути сердца». То есть человек должен без лукавства к Богу подходить. Если есть какое-то лукавство, Бог будет поступать с ним по его лукавству. «Уравниваешь возвышенности ее». То есть мы приходим с доброй почвой, но там есть вмятины какие-то низины и бугры. И чтобы, чтобы мы увидели и утвердились в этом Божьем, в Божьей силе, почва должна быть ровная, готова для посева. Размещаешь ее каплями дождя и делаешь почву сердца мягкой, чтобы благословить произрастание ее. Венчаешь лето благости Твоей в добром сердце, истези Твои в сердце источают туг, помазание Божие, источают на пустынные пажити сердца. И холмы обетований твоих в сердце припоясываются радостью, луга сердца одеваются помышлениями твоими, и долины сердца покрываются хлебом жизни, восклицают и поют». Вдруг, вы знаете, иногда бывает такое, что «а я, вдруг поколебались ноги мои». Я посмотрел, был в том месте, там, знаете, мы иногда живем по жизни и видим, Ой, видел такие благословения у людей, которые не служат Богу. И человек начал колебаться. И вот здесь он пришел с жаждущим сердцем на служение, и вдруг Бог чудо делает, вдруг... Эти обетования Божьи настолько начинают аж выпрыгивать в сердце человека, знаете, как скакать, как тельцы упитанные, припоясываются радостью, одеваются помышлениями твоими, долины сердца покрываются хлебом жизни. Вдруг начинаешь видеть это богатство Божье в своем сердце и начинаешь восклицать внутри себя. Это происходит глубоко в сердце человека. Конечно, иногда можно возвысить голос, там э, громче запеть немножко от радости, там тоже это позволяется, но это происходит глубоко в сердце человека. А посему вкушение Аганца Песок с поспешностью, выраженное в жажде нашего сердца, слушать Слово Божие с той готовностью, чтобы немедленно выполнить его, вначале предваряется слезами, которые на тот момент являются нашим хлебом и создают условия, в которых мы можем демонстрировать упование на Бога. И только затем, когда семена обетований, посеянные в почву сердца, в добрую почву, со слезами взойдут и принесут плод, Бог облечет сердце человека в плод радости и торжества. А вот давайте об этих слезах прочитаем. Солом 41:36. Жаждет душа моя к Богу крепкому, живому. Когда приду, и явлюсь пред лицо Божие. Слезы мои были для меня хлебом день и ночь. Это время посева. Когда говорили мне всякий день, где Бог твой? Он начал десятину отдавать Богу, отделять. В долги залез. А я не отдаю. И нет у меня никаких долгов. Люди ж иногда вот так говорят неразумные. Типа, потом Бог появ... покажет разницу. Он... Они не знают, что пред лицом Бога пишется памятная книга. И иногда человек сгрустнет, может быть, и всплакнет. И это не вменяется ему в грех. Вспоминая об этом, изливаю душу мою, потому что я ходил... В многолюдстве, вступал с ними в Дом Божий, согласом радости и славословия празднующего сонма. Что унываешь, душа моя, и что смущаешься, уповай на Бога, ибо я буду еще славить Его Спасителя Моего и Бога Моего. То есть я увижу обетования Божии, исполненными в моей жизни. Жажда, в которой человек льнет к Богу во вкушении агон сопесах с поспешностью, это выражение нашего упования на Бога, в котором наши слезы будут являться нашим хлебом или же нашей пищей. Потому что определенная категория людей, с которой мы ранее вступали в Дом Божий, с глазом радости, но не заплатившая, требуемая Богом цены за свое посвящение, исполнится зависть, видя наше посвящение, и начнет порицать нас, и будет расценивать нас, как людей, которые повели себя неправильно пред Богом. И, находясь в таком состоянии, наши слезы будут являться нашим хлебом. И именно тогда, исходя из имеющегося изречения, мы обнаружим в своей жизни три вещи. Знаете, иногда вот у меня случалось такое, я э, возьму гитару, пойду в гараж, потому что ну, плакать при всех стыдно. Закроюсь, за, закроюсь, гараж закрою, машину закрою все, возьму гитару, часик-другой покричу, попою пред Богом, поплачу. Потом раз, как-то полегчало, похорошело, насытился. Вот, иногда можно и поплакать от того, что происходит. Ничего страшного. Попеть пред Богом. Первое это то, что у нас не осталось людей, которые могли бы понять нас и поддержать нас, на которых бы мы могли положиться. Вот так мы будем иногда себя ощущать. Хотя в самом деле это не означает, что среди нашего окружения нет боящихся Бога, но это означает, что мы придем к пониманию, что мы не имеем права уповать на окружение даже верных нам людей, потому что нашим упованием может быть только Бог и Его Слово. «Вспомним, как это было с пророком Ильей. Несмотря на то, что сыны пророческие были на его стороне, а также избранный Богом остаток в числе 7 тысяч, Илья чувствовал себя одиноким». Третье царство, 19,18. «Впрочем, я оставил между израильтянами семь тысяч мужей, всех-всех колен не преклонялись предвалом, и всех-всех устанил бы зали его. А он Богу говорил, «Остался я один, и моей души ищут». Нет, не один ты остался, это кажется, что ты остался один. Одиночество – это цена и выражение истинной жажды, входящей в требования, необходимые для вкушения песах с поспешностью». Плачь Еремии 3:27. Благо человеку, когда он несет иго в юности своей, вместо время посвящения себя Богу, сидит уединенно и молчит, ибо он, то есть Господь, наложил это бремя на него. Уединенно это вот это испытывает одиночество. Но это благо. То есть благодать Божия будет проливаться на такого человека. Еще одно место – это книга Иеремии, пророка 15-16. «Обретены слова Твои», то есть я купил их, «обретены это, я заплатил цену за это слово, и я съел их. И было слово Твое мне в радости, веселье сердца моего, ибо имя Твое наречено на мне, Господи Боже Саваоф. Не сидел я в собрании смеющихся». То есть это веселье сердца иногда... Будет в буквальных слезах, но глубоко внутри мы будем знать, что мы делаем это для Господа. То, что мы делаем, принимаем это Слово и съедаем его, хотя оно может причинять иногда нам боль, и, и в жизни что-то начинает рушиться и ломаться, и мы не можем понять, что происходит. «Не сидел я в собрании смеющихся и не веселился, ибо...» Под тяготеющую на мне рукою Твоею я сидел одиноко. Второе – это то, что семя слова о Царстве Небесном, которое мы оплодотворили себя, стало нашим упованием. Господь премудростью основал Землю, Небеса утвердил разумом, его премудростью разверзлись бездны, и облака кропят росою. Сын мой, не упускай их из глаз твоих, храни здравомыслие и рассудительность, и они будут жизнью для души твоей и украшением для шеи твоей. Тогда безопасно пойдешь по пути твоему, вот этот узкий путь, который мы говорили, и нога твоя не споткнется, то есть не будет преткновения, «Велик мир у любящих закон твой, и нет им преткновения. Когда ляжешь спать, не будешь бояться, и когда уснешь, сон твой приятен будет. Не убоишься внезапного страха и пагубы от нечестивых, когда она придет, потому что Господь будет упованием твоим и сохранит ногу твою от уловления». Притчи 3, 19-26. И третье, что мы можем сами утешать, свидетельство проявится – у нас будет способность утешать самих себя тем упованием, которое находится в почве нашего сердца. «Все кости мои скажут». То есть это начнет звучать изнутри, из глубоко из внутренности свидетельство. Писание называет это свидетельство. Верующие в Сына Божия имеет свидетельство в самом себе. И эти кости скажут, Господи, кто подобен Тебе избавляющему слабого от сильного?» Бедного от нищего, от грабителя. Бедного и нищего от грабителя его. Вот здесь мы слышим это сложное, длинное имя. Я не буду рисковать сейчас пытаться произносить его, хотя я делал усилия учить его, чтобы произносить, но не при всех пока. Вот. Но у нас придет эта способность через оправдание Бога быть избавленным от власти ветхого человека и не просто быть избавленным, а еще напасть на него и ограбить его. Восстали на меня свидетели неправедные, чего я не знаю, о том допрашивают меня, воздают мне злом за добро, сиротством душе моей. Я во время болезни их одевался во вретище, изнурял постом душу мою, и молитва моя возвращалась в недра мое». Ну и у нас есть еще один признак, который я... Друзья, хотел э, прочитать, но он достаточно длинный, очень интересный. Мы это сделаем в последующих служениях, если Бог позволит. А сейчас мы поклонимся пред Богом, склонимся пред Ним в молитве. Будем благодарить за это Слово, за эту воду жизни, за то, что Господь дал нам это Слово. Это Слово было обретено нашим сердцем. Мы съели его. Оно стало весельем сердца нашего, утешением нашим, радостью нашей жизни, трепетом нашим. Это стало богатством нашей жизни. Мы начали вращаться и ходить вокруг этого Иерусалима, обходить его, пересчитывать башни, рассказывать последующему роду о красоте этого города и ожидать, когда Господь нас преобразит облечет нас в новые тела и потом, вот пастор здесь написал, что мы должны иметь четкую ясную картину, потом через некоторое короткое время мы придем и э, на тысячелетнее царство, на горы Израилевы, мы придем как город Иерусалим и э, произойдет суд над Антихристом и потрясающие события на земле, которые надвигаются нет, с неотвратимой силой и поспешностью спешат на эту землю, и мы поспешаем, чтобы быть готовленными к этим событиям, приготовленными. И Господь готовит нас. Будем благодарить Его и славить за это. Аминь. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, благодарим Тебя за милость Твою, за благодать Твою, за Твой порядок, за то, что Ты ввел нас в этот сон людей блаженства. Ты сказал блаженный, читающий, слушающий и исполняющий слово, написанное в этой книге, книге Откровения. Эта книга есть Твой Сион, Твой Иерусалим, Твой порядок, Твое тело, книга, которая запечатанная печатями, полнотою печатей, которые ты снимаешь и открываешь во времени. Позволь нам трепетно относиться к этому слову, чтобы не отпасть, быть внимательными к слышанному слову, благовествуемому, чтобы не отпасть. Потому что если кто отнимет что от слов пророчества книги сей, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в граде святом, и в этой Божьей полноте. А если кто прибавит что к этим словам, на того наложит Бог, наложит Бог язвы. Господи, мы не хотим быть в язвах, мы хотим быть в совершенстве, в полноте, в красоте. Поэтому позволь нам не повреждать истинность Слова Твоего своим плотским умом, но принимать его в том виде, в котором Ты его посылаешь нам, оплодотворять Тебя семенем этого Слова, трепенно охранять его, охранять свое сердце от всякого ложного слова, от всякого ложного откровения и извращения истины Твоей. Мы благодарим Тебя, что Ты открыл нам этот источник, и благословляем Твой порядок. Благодарим Тебя за нашего пастора, Твоего апостола, посланника, которого Ты послал и облег его помазанием читать Слово. А нам дал жажду в сердца наши, чтобы мы могли слушая это Слово, слышать Его, принимать Его, оплодотворять Его и быть соучастниками через выполнение этого Слова в славе, которая должна открыться. Благодарим Тебя за это обетование, об откровении славы Твоей. И Ты грядешь, Господи, ей гряди, Господи Иисусе, мы ждем Тебя, мы хотим обречься в наше небесное жилище. И поэтому мы томимся и глубоко нуждаемся в Тебе, в Твоем водительстве. Но мы радуемся о том, что Ты посадил нас в этом месте, которое есть Церковь Твоя, чтобы мы укоренялись и утверждались в истине Твоей. Поэтому, когда мы повторяем это слово, Господи, да утвердимся мы в Слове Твоем, да познаем мы полноту Твою, да облечемся в эту полноту. И когда Ты придешь и явишься в великой славе Своей, нам не оказаться нагими, но быть одетыми в эту красоту, в эту одежду правды, в быть облеченным венцом жениха и убранством невесты и представить Твою славу на земле для всех народов. Мы ожидаем этого дня, и в ожидании этого дня мы будем заботиться и помышлять о горнем, а не о земном. И да соблюдаешь Ты нас в этом слове, этой печатью Своей, чтобы наш разум был обновлен, и наши помышления были о Господе Иисусе». И, в Господи, чтобы наши мысли, наши недра глубоко внутри нас были посвящены Тебе и привязаны к Тебе и к Твоему порядку. Благодарим Тебя, что Ты поставил нас в эту зависимость, которая стала для нас желанной. Мы благословляем Светильник Твой, нашего пастора. Да будет он благословен пред лицом Твоим, и да будет исцелено тело Его полностью, чтобы мы могли продолжать слушать откровения Твои и радоваться пред лицом Твоим, и чтобы радость наша была полна. Мы будем продолжать приготавливать сердца своих к служениям, которые будут у нас в пятницу и в воскресенье, Господи. Да будут благословенные святые Твои, которые имеют эту жажду пред лицом Твоим и жажду заботиться об этом месте. Да будет благословенно служение, различные служения в церкви, служение пения, служение музыки. Да будет благословены наши предверники, да будет благословены наши лидеры пред лицом Твоим, лидеры домашних ячеек. Мы молим Тебя, чтобы Ты поддержал каждого в его усердие, чтобы мы пламенели и делали это для Тебя и в Твою славу, чтобы мы заботились друг о друге и молились друг о друге, чтобы исцелиться нам от всякой болезни, от всякой немощи. Да будет проклята всякая болезнь и всякая немощь в теле Христовом. Да будем мы радостные, здоровы, устроены сердцами нашими, чтобы внимать Твоим словам, чтобы это Слово могло капать с небес на нашу землю, Твоими потоками, чтобы нам преобразоваться в образ этого Иерусалима. Ты поставил на земле свое пятигранное служение и вложил это целеустремление и эту заботу, чтобы привести нас в полноту. Благословляем грядущих во имя Господа, благословляем Твой порядок, Господи, радуемся пред лицом Твоим, благодарим Тебя, что мы есть одно во Христе Иисусе, нет уже ни Иудея, нет ни Елена, нет ни раба, ни свободного, но все мы одно во Христе Иисусе, нет ни мужеского пола, ни женского». Благодарим Тебя, что мы есть тело Твое, гармоничное, славное, прекрасное тело, и благословляем имя Твое и поклоняемся Тебе. Великий Бог, Отец Сын, Дух Святой. Аминь. Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как и на небе. Хлеб наш насущный, подавай нам на каждый день». И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не введи нас в свои искушения, но избави нас от лукавого, ибо Твое есть царство, и сила, и слава во веки. Аминь. Кончим нашим манифестом, могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости, единому, Примудрому Богу, Спасителю нашему через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величия, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь. Будьте благословенны, следующее служение будет в пятницу, в 7 часов вечера на этом месте.